0: List do Galacjan, piąty rozdział, od pierwszego do szóstego wersetu. Chrystus wyzwolił nas wolnością. Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie znów nałożyć sobie jarzma niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli się poddacie obrzezaniu, Chrystus do niczego wam się nie przyda. Ponownie oświadczam każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że jest on zobowiązany zachować całe prawo. Wy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście oddzieleni od Chrystusa, straciliście łaskę. My natomiast, dzięki Duchowi, oczekujemy nadziei usprawiedliwienia z wiary. W Chrystusie Jezusie, powiem, nie ma znaczenia ani obrzezanie, ani Jego brak, ale wiara, która działa przez miłość. Oto Słowo Boże. Głównym problemem w Kościele w Galacji były, byli pewni nauczyciele. Nie wiem, jak to się stało, że tacy ludzie stali się nauczycielami. Nie wiem, czy byli oficjalni nauczycielami, czy, by, czy byli jakimiś nauczycielami, którzy nauczali ludzi na jakichś tajnych kompletach. Ale ci nauczyciele twierdzili, że poganie, którzy uwierzyli w Chrystusa, którzy przyjęli chrzest i w ten sposób stali się chrześcijanami, powinni również przyjąć obrzeza, obrzezanie, a zgodnie z tym przestrzegać wszystkich wymogów prawa mojżeszowego. Paweł odpowiada na takie nauczanie na kilka sposobów. Najpierw w trzecim rozdziale stwierdza, że prawo oczywiście pełniło bardzo ważną rolę i funkcję w prowadzeniu nas ku Chrystusowi, nazywa prawo wychowawcą, dokładnie paidagogos. Od tego oczywiście pochodzi nasze słowo pedagog. W Grecji oznaczało po prostu opiekuna, przewodnika, kuratora, mentora, coacha, byśmy chyba dzisiaj powiedzieli. To prawo jako wychowawca, jako ten pedagog prowadził nas ku Chrystusowi, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A zatem to prawo prowadziło nas ku usprawiedliwieniu z wiary. Odkąd jednak wiara nastała, mówi apostoł, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Nie? jeśli pomyślimy o tym tak normalnie, odnosząc to do codziennego życia, to to jak najbardziej ma sens i jest dla nas zrozumiałe. Często jednak nie rozumiemy tego, ze względu na to, że w kwestiach wiary, religii, teologii Kierujemy się zazwyczaj bardzo pokrętną logiką, która z codziennym, normalnym, chłopskim rozumem niestety nie ma wiele wspólnego. Ale zobaczcie, dopóki prawo było naszym wychowawcą, a takich wychowawców mamy wielu, czy też mieliśmy wielu w naszym życiu, czy to rodziców, czy nauczycieli, czy jakieś guwernantki, czy kogoś innego, czy na przykład naszych ulubionych autorów książek, Dopóki prawo było naszym wychowawcą, dopóty, mówi apostoł, byliśmy w pewnym sensie podobni bardziej do niewolników niż do wolnych, dorosłych dzieci. W Chrystusie staliśmy się dorosłymi synami. Nie znaczy to, że mamy zapomnieć teraz o tym wszystkim, czego nauczył nas ten wychowawca, jakim było prawo. Oznacza to, że mamy pamiętać, a jednak Coś istotnego zmieniło się w naszym życiu, kiedy weszliśmy w wiek dorosły. Oczywiście możemy wejść w wiek dorosły tylko i wyłącznie na podstawie naszej metryki, ale nie o to chodzi tutaj apostołowie. Chodzimy w wiek dorosły nie tylko na podstawie metryki, ale przede wszystkim na podstawie tego, czego właśnie się nauczyliśmy. A to, czego się uczyliśmy, jeśli uczęszczaliśmy do dobrej szkoły, a nie do jakiejkolwiek szkoły, oczywiście ma, miało za cel przygotowanie nas do dorosłego życia. Nie, nie musimy już wstawać rano, żeby iść na ósmymą do szkoły, nie musimy już odrabiać lekcji, nie musimy robić wielu różnych rzeczy, które musieliśmy robić, kiedy byliśmy pod wychowawcą, ale z drugiej strony, jeśli ten wychowawca był mądrym wychowawcą, to oczywiście wszystko, czego nas uczył. Rygor, jakim zostaliśmy poddani poprzez tego wychowawcę, miał służyć temu, abyśmy stali się ludźmi dorosłymi, a zatem odpowiedzialnymi za własne życie, a także za cudze życie. Abyśmy mogli wejść w, do... w samodzielność cechującą człowieka dojrzałego i dorosłego, który oczywiście te wszystkie zasady, którym nasączył swoje serce, nasączył własny umysł, nadal w nim są obecne. Stał się częścią tak naprawdę jego osobowości. Także już nie musi przypominać sobie każdego przykazania dekalogu, ale reaguje na nowe sytuacje w sposób instynktowny. Nie? Prawo, jak to mówią fachowcy, zostało zinternalizowane w ten sposób, że stało się jego drugą naturą. W liście do Hebrajczyków czytamy więcej na temat relacji pomiędzy prawem a wiarą. W dziewiątym rozdziale, w dziewiątym wierszu znajdujemy szczególnie ważne słowa, żebyśmy mogli zrozumieć te dwie rzeczy. To nie tylko jest relacja między prawem a wiarą, ale to, o co chyba bardziej Pawłowi tutaj chodzi, a zwłaszcza relacja pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. I tam właśnie czytamy, że cały kult Starego Przymierza, wraz z jego ceremoniami, wraz z jego ofiarami, był symbolem obecnego czasu, a więc czasów, które nastały po Chrystusie. Symbolem, czyli innymi słowy archetypem, figurą, zapowiedzią tego, co nastało wraz z Chrystusem. Był drogowskazą, był obietnicą. Jednak system ten był... Właśnie jako symbol, właśnie jako figura, jako zapowiedź nie do końca skuteczna. Już sam system kultu starego przymierza, sam przez się i sam w sobie pokazuje, wskazuje na swoją nieskuteczność, na swoją nie do końca adekwatność. A wynika to choćby z tego, że ofiary musiały być powtarzane, non stop. Raz w roku była składana jedna wielka ofiara, tak na wszelki wypadek, na wszelki słuczaj, nie? A naprawdę nie na wszelki wypadek, ale ta wielka jedna ofiara, która była składana w dniu pojednania, miała przypominać ludowi, że te wszystkie ofiary są po prostu nieskuteczne. Tak, na jakiś czas, do jakiegoś czasu, ze względu na miłosierdzie Boże, Pan Bóg je przyjmował i akceptował. Ale już w sam ten system było wbudowana informacja, że ten system jest niewydajny, jest niewystarczający. Musi zostać zastąpiony jakimś lepszym, doskonałym. Właśnie dziś hebrajczyków na tym się skupia. I mówi tak, w Chrystusie ten system doskonały nasz nadszedł, przyszedł. Został nam dany, obietnica została spełniona. Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę za nasze grzechy. I dlatego nie ma potrzeby powtarzać ofiar zagrzesznych. Wracanie, ponadto, wracanie do starego systemu jest niewłaściwe i bezsensowne. Właśnie z tego względu, że on był zapowiedzią, on był obietnicą, ono wskazywało na coś lepszego i większego, co miało nastąpić. Jeśli wracamy do tego systemu, na przykład poprzez wymóg obrzezania, to jednocześnie sugerujemy, że albo nie zrozumieliśmy tego co się więc zmieniło, nie tylko w naszym życiu, ale w ogóle w historii świata wraz z Chrystusem. Ale być może nawet odrzucamy nie do końca świadomie to, co Chrystus przyniósł, co Chrystus nam dał. Jeśli wracamy do cieni, kiedy nastała rzeczywistość, to to oznacza, że albo nie do końca wiemy, z czym mam do czynienia, a wtedy lepiej jednak być ostrożnym i nie wracać do cieni, odrzucając rzeczywistość, albo z drugiej strony uważamy te cienie za lepsze niż rzeczywistość, jaka nastała w Chrystusie. Skoro został ustanowiony nowy, lepszy system, to po co wracać do starego? Nie chciałbym tutaj wywoływać wilka z lasu, ale słuchajcie, owszem, od czasu do czasu możemy się pobawić, nie? Możemy się pobawić w survival, możemy się pobawić w bushcraft, możemy się pobawić w różne stare sposoby prymitywnego życia, nie? I rzeczywiście to może mieć swój cel, nie? Na przykład jeśli wybuchnie słońce i stracimy wszystkie przedmioty działające na prąd. Nie? Wtedy takie prymitywne zdolności na pewno się nam przydadzą. Albo na wypadek wojny, nie daj Boże. Nie? Ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli tak naprawdę odrzucić nowoczesne sposoby komunikacji, przechowywania danych i ich obróbki na rzecz glinianych tabliczek, słuchajcie, to by oznaczało zapaść. Nie? Kompletną totalność totalną zapaść społeczeństwa. Nie wracamy do starych rzeczy, kiedy mamy nowe, lepsze. Nie wlewamy nowego wina do starych bukłaków, bo wiemy, jak to się skończy. Ale takie wracanie, do którego namawiali Galacjan, ci tak zwani nauczyciele i do którego niestety często dziś do tej pory niektórzy nauczyciele namawiają chrześcijan jest po prostu złe jest moralnie złe ze względu na to, że jest w pewnym sensie zaprzeczeniem tego, że nowe przymierze rzeczywiście nastało i że nowe jest lepsze od starego. Że obiecany Mesjasz już przyszedł i wypełnił obietnicę starego przymierza. Tworzenie jakichś judaistyczno-chrześcijańskich mieszanek jest po prostu obarczone z góry, nie tylko wewnętrzną sprzecznością, ale wskazuje na niezrozumienie tego, kim jest Chrystus i czego dokonał na krzyżu. A może być też w skrajnym przypadku odrzuceniem samego Chrystusa. Słuchajcie, to trochę tak, jakby mąż po ślubie nadal chciał traktować kobietę, która teraz jest jego żoną, tak jakby była tylko i wyłącznie narzeczoną. Albo tak jakby była tylko i wyłącznie przyjaciółką bliską, nie? Nie ma nic złego w traktowaniu bliskiej przyjaciółki jak bliską przyjaciółką. Nie ma nic złego w traktowaniu narzeczonej tak, jakby była narzeczoną. Wręcz przeciwnie, jest to coś dobrego. Ale jeśli traktujemy żonę tak, jakby była tylko i wyłącznie koleżanką z pracy, słuchajcie, coś tu jest nie tak. Nie? To zaprzecza. Jest w gruncie rzeczy odrzuceniem, pogwałceniem, yy, i szeroko rozumianym brakiem skonsumowania małżeństwa. Ci judaizujący chrześcijanie dokładnie w ten sposób się zachowywali. Niby Chrystus przyszedł, ale oni wciąż spoglądali wstecz na Mojżesza. Należy oczywiście pamiętać i rozumieć to, że, że Paweł tutaj mówi przede wszystkim właśnie o przepisach ceremonialnych, ofiarniczych, o kulcie Starego Przymierza. Nie mówię o etycznych zasadach wyrażonych w przykazaniach na przykład, czy przede wszystkim dekalogu, ale także w pozostałych przykazaniach prawa. Nie? Ustanowienie przymierza nowego poprzez śmierć Chrystusa nie oznacza, broń Boże, tego, że wolno nam teraz zapomnieć o przykazaniach dekalogu, że wolno nam teraz w związku z tym cudzołożyć, kraść, składać fałszywe świadectwo itd., itd. Słuchajcie, w liście do Rzymian, nie? Paweł często wraca do tych tematów i tak na przykład w liście do Rzymian w siódmym rozdziale mówi wprost, nie wiedziałbym, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Dzieci nie wiedziałyby, co jest złe, a co jest dobre, nie? W sensie etycznym, gdyby rodzice ich tego nie nauczyli. Albo gdyby im tego nie wpoili gdyby dzieci poprzez wychowanie nie nasiąkły takimi, ani innymi wzorcami etycznymi. Paweł kontynuuje swój wywód w tym fragmencie listu do Galacjan stwierdzeniem, że prawo tak naprawdę prowadziło właśnie nas ku usprawiedliwieniu z wiarę, ale uściśla też, o jaką wiarą mu chodzi. Mówi, że jest to wiara czynna w miłości. Innymi słowy, wiara która ujawnia swoją moc w miłości. Często bierzemy słowa świętego Augustyna, który powiedział, kochaj i czym chcesz. Tak jakby wiara, tak jakby miłość była przyzwoleniem na wszystko. Nie. Święty Augustyn nie miał niczego innego na myśli niż to, co pisze apostoł Paweł, czy apostoł Jan. A zatem w nas, w których... No właśnie, nie? czy możemy, czy ktokolwiek z nas może odnieść te słowa do siebie, w tym, w którym miłość doszła do doskonałości, tak naprawdę temu prawo nie jest potrzebne. Ale dlaczego? Nie dlatego, że je odrzuca, ale dlatego, że tak bardzo przesiąkł i nasiąkł tymi wszystkimi zasadami, które, których wyrazem jest prawo Boże, Iż nie musi się nad niczym już więcej zastanawiać. Dlatego, że instynktownie zawsze czyni to, co dobre. Ale nie dzieje się to od tak, po prostu. Nie? Do miłości dochodzimy. Tak, wiara nas usprawiedliwia. Ale miłość jest czymś, ku czemu musimy wzrastać i dążyć. A zatem wiara, która nas usprawiedliwia, jest wiarą, do której nas prowadziło prawo. I na którą od początku prawo wskazywało. Ale z drugiej strony ta wiara jest wiarą, która dąży do miłości. Wiara, która przynajmniej stara się, chce być czynna w miłości. A znów, czym jest miłość? Czym jest miłość? Jak wielokrotnie mówiliśmy o tym, miłość jest w pewnym sensie niczym innym, jak właśnie przestrzeganiem. I wypełnianiem przykazań Bożych. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Tak pisze Jan w pierwszym liście. W liście do Rzymian z kolei Paweł pisze... Nie cudzołóż... Nie, zaraz, chwila. Nikomu nic nie bądźcie dłużni, jedynie wzajemną miłość. Bo kto miłością darzy drugiego człowieka, ten wypełnia prawo. To bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj oraz każde inne przykazanie znajduje uwieńczenie w tym jednym. Kochaj Twego bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła drugiemu człowiekowi. Miłość jest więc... Wypełnieniem prawa. Nie odrzuceniem prawa, ale wypełnieniem. Oczywiście musimy pamiętać o tym, co Jezus mówił do faryzeuszu. Nie, nie raz i nie dwa. Mówi, dobrze, że przestrzegacie tych wszystkich przepisów prawa. Może nie zawsze stosujecie to prawo w najlepszy sposób, ale słuchajcie, tak naprawdę tego, czego wam naprawdę potrzeba, to, na co nam wskazuje prawo i do czego zachęca nas prawo, to jest właśnie miłość. Przekazania wskazują nam na miłość, ale może być tak, że będziemy spełniać te przekazania, co niekoniecznie jest złe, a jednak w naszym sercu może nie być miłości. Nie? Miłość wychodzi ponad, czy też poza literę prawa. Miłość wychodzi poza to, co zostało spisane. Ale nie w ten sposób, że odrzuca to, co zostało spisane czy też przykazane, ale wychodzi ponad to, co zostało spisane w ten sposób, że rozumie to prawo, wie, w jaki sposób funkcjonuje, wie, że te 600 ileś przykazań, na przykład, które zostało spisane przez Mojżesza, to nie jest wszystko, czego Bóg od nas wymaga. Tak, jakbyśmy mogli w którymś momencie odwajkować po kolei wszystkie przykazania i powiedzieć, że teraz jestem doskonały. Nie. W tym momencie Pan Bóg powie do nas, jednego ci brakuje. Miłości. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj to Ubogiem. I wtedy, nie daj Boże, żebyśmy nie zostali zawstydzeni. A zatem, o ile przepisy dotyczące kultu są już niepotrzebne, skoro Chrystus złożył doskonałą ofiarę, o tyle zasady sprawiedliwości wyrażane przez prawo mojżeszowe nadal obowiązują. I Dlatego ważne jest to, abyśmy mówili o zasadach sprawiedliwości wyrażonej przez prawo. Nie? Mówimy tu nie tylko o karaniu przestępców. Musimy przede wszystkim mówimy również o zadośćuczynieniu, krzywdą. Mówimy jednak przede wszystkim o ochronie, opiece i trosce o wdowę, o sierotę, o sierotę o przychodnia nie? miłość wychodzi poza to co mówi prawo ale miłość zawsze kieruje się zasadami prawa nie jesteśmy w stanie doskonale opisać każdej sytuacji w naszym życiu nie? i miłość to rozumie to jest trochę tak jak Salomon Salomon do którego przyszły dwie kobiety z dwojgiem dzieci z których jedno było martwe. Pamiętamy, co Salomon zrobił. Salomon mógłby wertować prawo mojżeszowe w tej i we w tej dziesięć razy i nie znalazłby tam prostej odpowiedzi, prostego rozwiązania dla tej sytuacji. Salomon musiał kierować się mądrością, o którą Bóg prosił, której Bóg mu udzielił. Ale ta mądrość znów wyrastała i wynikała z tych zasad sprawiedliwości, których Salomon nauczył się, studiując Prawo Boże. I dlatego był w stanie odróżnić zło od dobra. Wiara, nadzieja i miłość. To trzy chrześcijańskie cnoty. Nie? I ten fragment także zachęca nas do tego, abyśmy rozumieli zależności pomiędzy tymi trzema chrześcijańskimi cnotami. Wiara oczywiście jest początkiem wszystkiego. Bez wiary nie sposób być chrześcijaninem. Bez miłości jednak nie sposób być dojrzałym chrześcijaninem. Wiara jest tym, co zawsze pojawia się na początku. Wiara jest jakby warunkiem życia z Bogiem. Jest także fundamentem i źródłem wszelkiej nadziei i wszelkiej miłości. Bez wiary nie ma prawdziwej nadziei i miłości. Dlatego w pełnym sensie wiara jest najważniejsza z nich. W tym sensie, że pojawia się jako pierwsza. To ona wyznacza początek życia z Bogiem. Bez wiary, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, mówi, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Dlatego właśnie Jezus stawia małe dziecko jako przykład wiary. I każe nam przyjąć Królestwo Boże tak, jak czynią to małe dzieci. A zatem z ufnością która cechuje małe dzieci. Ale skąd ta ufność bierze się w małych dzieciach? Ta ufność bierze się w małych dzieciach ze względu na to, że dzieci doświadczają matczynej miłości. Nie? To matczyna miłość jest tym, kto wie, czy niej najskuteczniejszym sposobem ewangelizacji i głoszenia Królestwa Bożego. Małe dziecko nie kocha oczywiście swojej matki. Nie? Jest niezdolne do tego. Ale małe dziecko ufa matce. Ufa matce tak, jakby matka była samym Panem Bogiem. Ufa, że gdy zacznie płakać, mama natychmiast przybiegnie i je pocieszy. Oczywiście z czasem to zacznie się zmieniać. Nie? Z czasem mama jednak nie przybiegnie. Albo jak przybiegnie, to zrobi coś innego zamiast pocieszenia dziecka. Nie? Ale słuchajcie, ten kolejny etap nie? uczenia dziecka jakiejś dyscypliny, jakiejś dorosłości, dojrzałości, y, może się oprzeć tylko i wyłącznie na tym wcześniejszym, pierwotnym etapie, na etapie, kiedy matka uczy dziecka niczym nieograniczonej, pełnej, doskonałej ufności, zaufania. Małe dziecko ufa matce. Zanim pojawi się nadzieja, Zanim pojawi się miłość, musi pojawić się wiara. Wiara jest fundamentem wszystkiego. Przez wiarę jesteśmy pojednani z Bogiem, ale znów, ta nasza wiara jest niczym innym, jak, jak tylko odpowiedzią na miłość, którą Bóg wcześniej nam okazał. Po oczywiście przychodzi nadzieja. Nadzieja pojawia się wraz z pierwszymi próbami. Nadzieja jest czymś, co potrzebuje dziecko. Za pierwszym razem już, kiedy matka nie przybiegnie na jego płacz, nie? Wtedy dziecko, następuje pierwszy kryzys w życiu dziecka i dziecko się zastanawia, co się dzieje, co zrobiłem albo zrobiłam, co jest nie tak, co się stało z moją matką, że ona nagle przestała mnie kochać, nie? Zawsze, kiedy... Przechodzimy przez różnego rodzaju kryzysy, a kryzysy najczęściej są związane z nowymi sytuacjami w naszym życiu, jak na przykład zawarcie małżeństwa, albo pójście do szkoły, albo pójście na uniwersytet, albo pójście do pierwszej pracy. Nie? Zawsze wtedy potrzebujemy nadzieja. nadziei, ale ta nadzieja żywi się wiarą. Jej fundamentem jest wiara. Potrzebujemy jej wtedy, kiedy zwłaszcza, kiedy przechodzimy przez Dolinę Cienia Śmierci. Kiedy to, co oglądają nasze oczy zdaje się być zaprzeczeniem temu, czego nauczyła nas wiara. Wiara, która nauczyła nas tego, że nie jesteśmy sami. Że Bóg kocha nas. Że Bóg się o nas troszczy i opiekuje. Że On jest właśnie jak matka, kochająca własne dzieci. W końcu jeśli dochowaliśmy Bogu wierności w czasie próby, w naszym życiu pojawić się może miłość. Miłość, która jest wiarą. Wiarą, która dojrzała dzięki nadziei, dzięki wytrwałości w wierze. Miłość oczywiście wymaga poznania. Miłość wymaga mądrości. Miłość wymaga wytrwałości. Miłość opiera się na poznaniu drugiej osoby. To właśnie poprzez kryzysy, które jesteśmy w stanie przejść dzięki nadziei, dzięki wytrwaniu, opartym na niezłomnej wierze poznajemy Boga lepiej. Dziecko poznaje swoją matkę lepiej. A poznanie jest w Piśmie Świętym właśnie niczym innym, jak miłością. Pamiętamy, kiedy Adam poznał swoją żonę, wtedy co się wydarzyło? Wtedy ona zaszła w ciążę. Nie? To poznanie jest tutaj czymś jak najbardziej intymnym, czymś, co wiąże dwie osoby w nierozerwalną więzią. Miłość jednak wymaga czasu. Miłość nie jest czymś, co pojawia się na samym początku naszego życia, i miłość nie jest czymś, co pojawia się na samym początku naszego życia z Bogiem. nie? Często mówimy, o, kocham Cię, Panie Boże, nie, bo przebaczyłeś moje grzechy. Nie, to jeszcze nie jest miłość, to jest wiara. Wiara wdzięczna, wiara rozumna, wiara, która wie, że może istnieć tylko dzięki miłości, ale właśnie w cudzej miłości, miłości kogoś większego, kogoś potężniejszego, kogoś o wiele bardziej mądrego. I dojrzałego. Nie? W naszym życiu wiara i miłość jest czymś, co pojawia się na końcu. Nie? Na końcu czego? Na końcu pewnych etapów ważnych w naszym życiu, a może na końcu dopiero całego, samego naszego życia. Nie? W ten sposób Paweł bardzo często mówi o miłości. 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie? Wiara, nadzieja miłość. Ale z nich największa jest miłość. Największa, ponieważ pojawia się na końcu. Ponieważ miłość jest właśnie przejawem dojrzałej wiary i dojrzałej nadziei. Ta miłość pojawia się na końcu, ponieważ ona jest doskonałością. Ponieważ Bóg jest miłością. I w ten sposób, poprzez wiarę i usprawiedliwienie, które przyjmujemy przez wiarę z łaski, jesteśmy odnowieni na obraz Boży. Ale właśnie dzięki nadziei, dzięki wytrwałej wierze, cierpliwej wierze, wzrastamy na podobieństwo Boga. Doświadczamy tego, co teologowie nazywają uświęceniem. Nie? Dlatego miłość nie może być podstawą usprawiedliwienia. Podstawą usprawiedliwienia może być tylko i wyłącznie nasza wiara. Jeśli możemy mówić o miłości jako podstawie naszego usprawiedliwienia przed Bogiem, to nie jest to nasza miłość, ale jest to miłość Boga objawiona w Chrystusie, który umarł za nas na krzyżu. Wiara zatem prowadzi nas ku miłości i powinna prowadzić nas ku miłości. Nie? Nie powinniśmy być zniechęceni ani zdziwieni tym, że w naszym życiu brakuje miłości. Miłości, którą my okazywalibyśmy innym ludziom, naszym bliźniem. Właśnie ze względu na to, że aby miłość pojawiła się w naszym życiu, aby miłość dojrzała w naszym życiu, potrzeba jest czasu. Ale potrzeba też jest wiary. Wytrwałej, cierpliwej wiary. Miłość jest zwieńczeniem wiary. Miłość jest wiarą w postaci dojrzałej. Wiara zatem musi dążyć do miłości. Nie? I taka wiara jest właśnie tym zaufaniem, dzięki której możemy przyjąć dar zbawczej łaski. Otrzymuj, Który otrzymujemy od Boga Wiara z kolei, która nie dąży do miłości Wiara, która nie liczy się z bliźnim Nie liczy się tak naprawdę z Bogiem Wiara, która nie dąży miłości, do miłości Jest wiarą bezowocną Jest wiarą jałową, daremną, a nawet demoniczną Jak przypomina nam o tym Jakub w swoim liście Tak, wiara ma prowadzić do miłości ale to właśnie wiara, a nie miłość nas usprawiedliwia. Ale z drugiej strony wiara, która nas usprawiedliwia jest wiarą, która ma prędzej czy później przekształcić się, wyrosnąć, dojrzeć na doskonałą miłość. Ku temu prowadzi nas Bóg od samego początku, od stworzenia człowieka poprzez nadanie prawo przez Mojżesza. To były wszystkie te etapy, które Bóg nas jako ludzkość, jako swój lud, prowadził ku doskonałości. Ta doskonałość nastała z Chrystusem i w Chrystusie, i poprzez Chrystusa. I to my, poprzez wiarę i poprzez chrzest, jesteśmy włączeni w Chrystusa, który jest głową ciała, w którym jest Kościół. Ale jesteśmy włączeni właśnie po to, abyśmy już nie tyle Okazywali wiarę, ale doskonalili się w miłości. Tam.